0: Krásný dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey. Vás zdravý výtek vítejte při poslechu našeho dnešního vysílání. Když se média s miliardovými rozpočty a jejich zpřátelné organizace založí fact-checkingovou agenturu, mají neomezenou moc nad informacemi. Oni určují definici pravdy díky svým penězům. Oni a jejich kámoši budou manipulovat své konzumenty o tom, co chtějí, aby si mysleli. Mají totiž informační monopol. Tato situace se naštěstí mění a spousta lidí tuto lest prohlédla. Dva roky šikanování a vydírání se respirátory, vakcínami a testy. Předtím pranířování za odmítavý postoj k masové migraci. Nesprávný ideový pohled na 68 gendrů nebo aktuálně na nekritickou adoraci ukrajinských uprchlíků a vybečovanou nenávist ke komukoliv, kdo se dívá na ukrajinský konflikt jako záminku krusofoby a chudnutí Evropanů. Všechna tato hysterie a hecování korporátních mainstreamových mas médií stačila k tomu, aby lidem konečně začala otvírat oči. Jsou také i odvážní, kteří se proti těmto lžím začínají bránit soudně. V dnešním pořadu se podíváme do zákulisí Kavčích hor, tedy České televize. Právě tam se jedna taková velká dezinformace vyrobila. Dokonce o ní ČT natočila reportáž. Lucie od odkolek, prý nemá s rodem odkolků nic společného. Je prý jen podvodnicí, která se jméno šlechnického rodu odkolků neprávem přivlastnila. I takové lži zazněly v pořadu České televize. V tomto pořadu se podíváme do zákulisí toho, jak veřejnoprávní médium posvětilo tyto dezinformace a odmítá se smířit s důkazy. Kam až dospěla arogance veřejnoprávního média, které si není ochotné přiznat vlastní chybu a vyvodit patřičnou zodpovědnost? Na to se podíváme právě s Lucí Groene od Kolek, kterou tu u nás vítám právě teď. Lucko, hezký večer.
1: Hezký večer, dobrý.
0: Předtím, než se podíváme na samotný začátek toho, jak to všechno vlastně vůbec začalo, měli bychom si uvést základní fakta, která protkávala celou reportáž na české televizi. Tou základní dezinformací je skutečnost, že jste si jméno šlechtického rodu odkolků přivlastnila neprávem a v té souvislosti vás David Fondráček označil za porvodnici. Nejprve tedy obecně řekněme genealogicky, historicky. Pojďme se podívat na to, kdo jsou odkolkové. Co je to vlastně za šlechtický rod?
1: A, tak a, tuhle tu myšlenku se šlechtičnou tu nepřinesl vlastně do toho prostoru ani David Vondráček, ale jakýsi pan Kotačka, který se snaží profilovat jako historik, jako člověk, který odhaluje falešné šlechtice a snaží se mediálně působit. Takže tento pán si vymyslel historiku o takzvané falešné šlechtičně, začal na sebe upozorňovat a právě upozornil tedy vlastně redaktora České televize, na to, že údajně něco odhalili. Já jsem o tom samozřejmě nic netušila. Ten rod Odkolků má velice dlouhou historii. Ta historie je poměrně známá, jenom byla vždy zdůrazňovaná vlastně v souvislosti s tím linářem Františkem Serafínem Odkolkem. Mm-hmm. Existovalo mnoho článků, dokonce i ty United Bakery, které, které se vlastně k němu hlásí, tak to zmiňují, že vlastně ten původní rod Odkolků z USC pochází z 15. století a tak dále. Není to ale nic, co by mě nějak zvlášť osobně, jak se nějak zajímalo nebo by se tím zabývala. Vlastně. Já jsem se do té situace dostala, že ve chvíli, kdy to o mě prohlásili, a tak jsem musela začít řešit vlastně, jak, jak to vysvětlit veřejnosti, jak to vlastně s tím odkolky je. Já osobně mě to upřímně mě to řečeno úplně jedno.
0: A nesedla jste jim tak trošku na lopatu, protože vy jste si právě přidala to jméno od koleg. myslím, že v roce 2019, nevím teď úplně přesně, kdy to bylo. A nesedla jste jim tak trochu na lopatu, kde vlastně oni se toho chytili?
1: A vůbec ne, protože ten důvod byl poměrně známý a stačilo si myslím zeptat se mě, jako, o co se jedná. Já si myslím, že tady spíš se jednalo o to, že přišel někdo s nějakým rádoby, skandálním příběhem a mě se ho chytli a když věděli, že není pravdivý, tak se jim prostě líbil. hlavně se jim hodilo to, že jak se vyjádřil pan Volner, natočí reportáž, která zabrání tomu, aby mě v budoucnosti někdo někdy ještě nominoval na nějakou politickou nebo veřejnou funkci.
0: To byla ta hlavní motivace, k tomu se o tom ještě dostane, protože to jsou velmi zásadní důvody, které vedly reportéry k tomu natočení reportáže. Ale možná si vybavíme film Obecnou školu, kde Libuše Šafranková v roli Edovy matky paní Součkové, přijde do Krámu a objedná si jeden odkolek. Možná si to taky vybavíme, ten film Obecnou školu. Součástí šlechtického rodu tedy odkolků je pekařský rod odkolků. Je to tedy součást toho celého rodu odkolků.
1: A já vám asi budu muset vysvětlit od začátku, jak to vlastně s tím rodem nějak ve
0: formě pro posluchače i mě.
1: Tady. Dobře, a, tak a já bych možná začala tím, jak jsem se vlastně já vůbec dostala k tomu, k tomu tématu. A, rod Odkolků, ten roudický rod a roudnická větev, ze které pochází ten známý mlinář František Serafin Odkolek, a, přišel do roudnice někdy v roce 1701. A ten první roudnický odkolek, který založil tu věte, se jmenoval Antonín Kryštof odkolek a byl to můj předek, já jsem jeho přímým potomkem. A jedním z těch jeho přímých potomků je také ten uh, František Serafin odkolek. A já mám s tím Františkem Serafinem odkolkem společné předky, to znamená jeho dědeček Jan odkolek, uh, roudnický podnikatel, bez zároveň můj pra, 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 pra dědeček takže tady vlastně tento spojení a já jsem se k tomu tématu dostala víceméně méně a myslím si, že z dobré vůle, protože jsem v rámci psaní knížky o historii rodu od Kolků Roudnického zjistila, že na Maloslanském hřbitově je pohřbený vlastně mladší bratr mojí pra, pra, prababičky Frederiky. A ten hrob je ve strašně špatném stavu. Takže jsem se začala snažit o to, jestli by nešlo nějakým způsobem zahájet rekonstrukci. Ta rekonstrukce by byla v řádu sta tisíců. Takže mě tenkrát napad nápad, že se že kontaktuju United Bakery, o kterých jsem se tehdy tenkrát domnívala, že to jsou vlastně právní nástupci té firmy. Františka Serafina Odkoloka. Já jsem nevěděla, že to není pravda. Já jsem si myslela stejně, jako se myslí prakticky každý v republice. Hmm, vás
0: ten název Odkolek, toho.
1: No tak oni. Tak, když ta firma se prezentuje jako firma František Odkolek od roku 1850 a všude jsou fotografie, <laughs> tak, tak já jsem si, myslela, u nich to byl úmysl, samozřejmě, aby se to všichni domnívali, ale pravda to není.
0: K tomu se dostaneme později, to je velmi zajímavá věc, právě protože ta ochranná známka byla zaregistrovaná poměrně nedávno. A to právě. Je ta právní kontinuita, která tady vlastně není, která absentuje v rámci toho odkolku a té ochranné známky, potravinářské známky firmy odkolek, ale k tomu se dostanu za chvilku. Já jenom na začátku ještě, aby v tom lidé měli pořádek, než se vypravíme k samotné reportáži České televize a rozplétání dezinformací, které tam zazněly. Ještě naskok přeskočíme k soudu? Tady totiž proběhlo důkazní řízení a dokonce hlavní svědek České televize, historik Martin Kotačka, kterého jste zmínila. Martin Kotačka musel tuto skutečnost Přiznat, že tedy máte přímou vazbu se rodnickou větví, ze zakladatel rodnické větve, šlechtického rodu odkolků. Čili hlavní svědek, ČT u soudu Martin Kotačka, historik, musel přiznat, že reportéři České televize údajně lhali, když vás naškli z toho, že nemáte se šlechtickým rodem odkolků v nic společného. Je to tak?
1: To je zajímavý, já bych toho pána historikem nenazývala, ačkoliv on se tak samozřejmě prezentuje, on samozřejmě má vystudovanou nějakou nějaký studium k tomu. Historik je člověk, který se zabývá fakty. Pokud někdo zneužívá informace, v podstatě je manipuluje a lže, tak to podle mě prostě není někdo, koho bych nazývala historikem. Ten pán vystoupil u soudu, musel přiznat, že nejen tedy, že je mu známo, že jsem přímým potomkem Antonína Krištofa od Kolka, zakladatel té rudnické větve, který je v Otově slovníku naučném a v Rigrově slovníku vysloveně popsán jako syn Ferdinanda Maximiliána, rytíře od Kolka z A stranu, jestli je to pravda, nebo není mě to osobně úplně jedno. Ale nicméně tahle souvislost tam je. Ten, ten člověk to toho soudu musel potvrdit, že jsou mu známé matriční dokumenty, že to tak je. A musel přiznat, že není ani pravda, že by ten můj rod, jak se říká v té reportáži, pocházel z nějaké řeznické větve a neměl s těmi pekaři nic společného. On to tam, on to tam nazval malou, malou chybičkou. <laughs> a, a, takže přiznal tedy, že vlastně to naopak, ti takzvaní řezníci, tak ty byly vlastně mými společnými předky s tím Františkem Serafinem Odkolkem. On je to tak vlastně, že jeho dědeček byl řezník a tím pádem můj pravpravpravprav dědeček byl taky řezník. A tak přiznal, že to teda nebyla pravda, ale snažil se to bagatelizovat, že to nebyla to tak zásadní chyba, přitiž to teda není pravda. Nicméně tam tedy ilhal před tím soudem, takže jsme potom následně podávali trestní oznámení ve věci křivého svědectví, protože se snažil soudce přesvědčit o věcech, které byly prokazatelně nepravdivé.
0: Rozumím. To ještě uvidíme, jak ten soud rozhodne. Vy tvrdit, tvrdě lhálo protože o tom ještě není rozhodnuto. Každopádně, když rozpracovávám jakoukoliv kauzu, tak se snažím vždycky posluchačům představit základní páteřní podstavy té celé kauzy. A přes tohoto historika, kunz historika, řekněme Martina Kotačku, se dostáváme k samotné reportáži České televize. Informace o takzvané falešné šlechtěčtě v reportáži byly totiž postavené právě na Martinu Kotačkovi. Martin Kotačka je totiž vnukem jeho babičky. Helgi z Pohraničí. Můžete to rozvést, kdo je paní Helga z Pohraničí?
1: Já sice jeho babičku neznám, nicméně když jsem se snažila zjistit, co je to za člověka, jaká jeho motivace, tak se ke mně dostaly vlastně informace, že pan Kotačka je člověk, který se věnuje tématu odsunu sudeckých Němců. Že ta motivace má pocházet z toho, že jeho babička Helga pocházela z pohraničí, byla Němka a pan Kotačka se tímhle tématem zabývá a považuje to za nespravedlnost vůči sudetským Němcům. Mm-hmm. Já jsem sama zahlédla tedy na, veřej, na, na sociálních sítích také jeho různé vyjádření, moje milované sudety a, a jeho výrazy byly zvláštní, bylo tam znát, že má určitou antipaty vlastně k některým názorům.
0: Já mám takový pocit, že dokonce označení Sudety v rámci geografie je trestné po druhé světové válce a že to je od té doby trestné používat vlastně toto označení Sudety. Já jsem také několikrát zaznamenal i v médiích, dokonce i v mainstreamu označení Sudety právě z pohraničních oblastí České republiky. Dokonce i tam byl nějaký českulipský kněz, tuším, vystupoval na Českém noce plus a oni ho označili také právě, že pochází ze sudet. Tak dále, to znamená, že sudety je velmi ošemetné. Nicméně můžeme se tedy domnívat, že její vnuk Martin Kotačka se na historii dívá optikou sudeckých Němců, kteří byli odsunutí po válce, z pohledu Čechů, kteří byli díky Měkovce Zradě z pohraničí vehnaní do vnitrozemí. Někdo by mohl dokonce říct, naznačit, že nenávidí Čechy díky babičce Helze, ovšem to bych se samozřejmě netroufal tvrdit. Jisté však je, že Martin Kotačka oplývá sympatiemi k sudetským Němcům. To je fakt, to můžeme potvrdit.
1: Já si myslím, že ano, tak já nechci mluvit za něj, nechci být jako, jako česká televize, která mluví o ostatních lidech, aniž by se jich zeptala, co si skutečně myslí. Ale myslím si, že tím, tím jsou se například sympatiční právě s autorem té reportáže, panem Vondráčkem, který od sudeckých Němců dokonce dostal ocenění za svoji práci v jejich prospěch, v jejich narrativ, který propaguje. Takže já si myslím, že. Tam to...
0: David Vondráček natočil film Zabíjení po česku. Můžete upřesnit, co to je za film? Kterého, za který vlastně dostal cenu od Sudetu Německého Landsmannschaftu.
1: To je film, dokumentární film, který mu financovala česká televize vlastně s peněz koncesionářů, který historici naprosto jasně popisují jako nepravdivý, manipulativní a je to v podstatě film, který je velice úspěšný, především právě u sudete německého Landsmanšaftu. A pan Vondráček převzal osobně cenu od vlastně šéfa pan Landsmanšaftu, pana Poslta. Myslím, že to bylo spojeno i s cenou, finanční odměnou, něco asi kolem 10 tisíc eur. On se od té doby věnuje tomu tématu velice intenzivně. Právě Česká televize mu financuje další a další reportáže na téma sudetských Němců. Myslím si, že natočil další reportáž, která se jmenuje Konec českého koutku, potom o různých osobnostech sudeckých Němců natáčí reportáž a tak dále, takže to jeho tématika.
0: Hmm. Profilují se nám tady mnohé osobnosti, které právě revizionisticky řekněme pohlížejí na minulost a recyklují tyto záležitosti, snaží se nafukovat, přifukovat, exponovat, Několik vražd Čechů po druhé světové válce, opomíjet fakticky tu příčinu a řeší pouze ten následek. Rozpletáme tu tedy základní vazby a pozadí osob, které se na reportáži podílely. Tito lidé, kteří mají přímé vazby na sudeto-německý Landsmannschaft, kteří preferují sudecký pohled na konec druhé světové války a jak si opomíjí skutečnost vyhnání Čechů s pohraničí před válkou, tak tito lidé tvořili hlavní fundament této reportáže české televize. Tato reportáž ovšem vynechává základní anabázi nebo genezi celého vašeho příběhu, na kterou se teď pojďme podívat. Všechno to začalo v roce 2018. Tehdy jste psala scénář k dokumentárnímu filmu o historii, vašich předků a roudnické větve od Co jste v tu dobu zjistila, jsme si vlastně pověděli, vy jste v podstatě zjistila, že na Malostranském hřbitově je jediný hrob, kde jsou pořbení vaši příbuzní. Ani v Roudnici, ani jinde vlastně pohřbení nejsou jsou pouze na tom malostranském hřbitově. Že?
1: A já bych možná měla vysvětlit, proč mě to zajímalo. Ona ta Frederika vlastně byla nejstarší sestrou, asi z 13, 13 dětí roudnického podnikatele Jana Odkolka a jeho ženy, která byla dcerou roudnického starosty. A skoro všechny tyhle děti zemřely. Vlastně v dospělosti se dožila právě ta Frederika a asi tři další. Pro mě to samozřejmě byl takový zajímavý příběh, protože ona vlastně ty své sourozence vychovávala. A to bylo součástí vlastně i té knihy a toho scénáře, který jsem chtěla napsat, takový dokument, jak vlastně přišli od Kolkové do Prahy. No a při té předotosti jsem přišla na to, že teda vlastně ten hrob toho její nejmladšího bratra je v Praze. Proto mě to zajímalo, protože jsem to považovala za takovou jakoby trošku sentimentální záležitost, že tedy se postarám o toho nejmladšího bratra, té mojí praprababičky, a, aby měla aspoň důstojní hrob. Shodou okolností je to tedy vlastně otec toho slavného mlynáře Františka Serafina od Kolka. A to mě vedlo k tomu, že jsem se právě obrátila na United Bakeries, které se prezentují jako firma od kolek a vyvolávají dojem, že jsou vlastně právními nástupci téhle firmy aby, a spojila jsem se s nimi, jak se bychom nespolupracovali v rekonstrukci té hrobky. To je začátek toho příběhu.
0: A vy jste v podstatě navrhla společné financování hrobky, tak i baratelskou činnost na ose nějaké nedační společnosti United Bakeries. Jak se k tomu tady zachovali, co
1: následovalo potom? Uh, ten začátek vypadal velice slibně, uh, já jsem vlastně nejdřív se scházela s marketingovým ředitelním United Bakeries, jak říkám, já jsem netušila, že vlastně je to všechno trošku uh, jinak. Uh, ten byl nadšený, já jsem byla nadšená, protože já jsem měla samozřejmě mnoho informací o historii toho rodu a domluvili jsme se na spolupráci, nicméně k té spolupráci neustále nedocházelo. Ukázalo se, že vlastně především generální ředitel tehdejších United Bakerys, pan Fleck byl lehce proti tomu, dnes už to chápu. Protože on byl vlastně už u začátku vzniku United Bakerys, takže vlastně věděl, že ta, že ta situace je vlastně trošku jinak, a možná někdo, kdo z toho rodu odkolku se najednou objevil vlastně v té firmě. A a chtěl spolupracovat, tak uh, asi s to vnímal trošku jinak, protože samozřejmě měl asi obavy, jak to dopadne, až témě tomu přijde tohoto téma. Takže k té spolupráci nakonec nedocházelo, oficiálně potom mi bylo řečeno, že je potřeba počkat, až převezme vlastně Agrofert uh, United Bakeries, uh, takže já jsem se rozhodla, ten nadační fond založit sama. A, Potom, až po určitý době, vlastně se mi ozv... založila jsem teda vlastně ten nadační fond, začala jsem se, připravovat projekty. No a po určitý době se mi právě ozvali právníci United Bakery s tím, že mi oznámili, že mají problém s tou existencí toho narečního fondu. Od té doby vlastně ten nadační fond byl v podstatě cílem jako víceméně otevřených nebo skrytých útoků, aby nemohl fungovat.
0: To znamená, to je zásadní stěžení skutečnost, na kterou bychom se teď měli zaměřit, protože United Bakeries víme, že spadá do holdingu společnosti Agrofert Andreje Babiše. A právě United Bakeries vyrábí pečivo s názvem Odkolek. To je rod pekařů odkolků. Mají United Bakeries nějaké potvrzení, že mají něco společného s tím původním, řekněme, autentickým rodem odkolků? Protože já mě to tak trošku zpívá, nevím, jestli jsme to bavili přímo ve vysílání nebo před vysílání, protože jsme tady řešili několik věcí, tak mě to trošku zpívá, nevím, jestli jsme zmínili přímo v vysílání, ale mají něco společného právě s tím původním pekařským rodem odkolku nebo ne?
1: Ne, vůbec ne. Dokonce oni dostali cenu za chléb, který byl, myslím, odkolku, nebo odkolku pecen, nebo chléb, jak se to jmenuje. A tam říkají, že to je chléb pečený podle originální receptury a vyvolávají dojem, že dokonce by ta receptura měla pocházet právě od toho odkolka. Oni nemají to vlastně s podnikáním, s osobou ani s rodinou odkolku vůbec nic společného. A to byl právě ten problém. Já jsem to nevěděla. Uh-huh. Já jsem se to ve chvíli, kdy oni napadli vlastně ten nadační fond. Začali vlastně oni mě říkat, jako, co já smím a nesmím. A já jsem se obrátila na právníky, aby ověřili vlastně, jak to tedy je. Jako kdo má jaká práva, jestli teda můžu založit ten nadační fond, jestli teda oni můžou mě říkat, jako, co smím, nesmím. A právníci přišli na to, že vlastně je to ve skutečnosti tak, že zatímco já jsem skutečně přímým potomkem rodu rodnických odkolků, ze kterého teda pochází i ten František Odkolek, tudíž uh, mám přece mám, jaksi, k vztah k tomu rodu, tak oni vlastně uh-huh. uh, Oni to dokonce už museli mezi tím přiznat, uh, protože uh, museli vysvětlit vlastně úřadu, jsem průmyslovala vlastně, si jenom to jmenuje, uh-huh. ten vztah je a jejich argument je, že oni nemají nic společného s tou firmou Františka Serafina kolka, ale že prý to jméno bylo volné, Nikdo ho nepoužíval, nikdo toho pekaře od Kolka neznal, a oni vlastně uchopili to jméno, které bylo naprosto neznámé, a jsou to oni, kdo ho vlastně proslavili. Ano, ano. Takže to je jaksi jejich argument, že vlastně, vlastně toho Františka Serafina od Kolka nikdo neznal, nikdo o něm nevěděl. Samozřejmě, že je to zvláštní argumenty v době, vlastně, kdy United Bakers vznikly, tak všichni věděli, kde byly pekárny od Kolek, všichni věděli, že na Kampě uh, byl mlín od Kolek. Ale tohle je jejich oficiální, jak si uh, reakce a Mezi tím to tedy i přiznali. Oni nemají nic společného ani s tím františkem Serafinem odkolkem, ale ani s těma pekárnami ve Vysočanech. Tou... Rozumím,
0: rozumím. To jsou dvě firmy na Kampě a Vysočanech. Čili vaši právníci, to je ta věc, kterou oni zjistili, že vlastně jejich ochranné známky United Bakeries, respektive odkolek, jsou zaregistrované nedávno a nemají v podstatě žádnou právní kontinuitu s tím původním pekařským rodem odkolku. Čili je to jenom, řekněme, vypůjčený název. Vy jste to ověřovali v nějakých komentek firmy Františka Odkolka, protože, jak jsme řekli, jsou dvě firmy, Kampa, Vysočany. Je to prostě fakt. Oni to přiznali.
1: Je to naprosto naprosto objeřený fakt. Oni to vlastně ani proti tomu neprotestují. Oni to samozřejmě uznali, že to tak je. Jenom k té historii těch dvou firm firm velice krátce. Ta firma Františka Serafina Odkolka zanikla v roce 1913. Definitivně. Ta akciová společnost, která vznikla ve Vysočanech, kterou každý zná jako pekáne od Kolek, byla znárodněná. ale v době, kdy byla znárodněná, nepatřila do majetku rodiny od To znamená, že pokud se někdo domnívá, že došlo k restituci a tak dále, v žádném případě odkolkové nebyly majiteli té akciové společnosti ve Vysočanech prakticky od začátku jejího vzniku. Úplně na začátku toho vzniku měli jakési akcie, vlastně dcera Františka Serafina od Kolka, ale to bylo opravdu na začátku jinak ta firma vlastně už tehdy neměla od toho roku 1912 nic s tou rodinou odkolku společného, jenom to jméno. Právě proti tomu protestovali například na Žofině čeští pekaři v roce 1912, to se málo ví, protože nesouhlasili s tím, aby ta akcevá společnost ve Vysočane, která stavila tu novou pekárnu a ty mlýny, aby se jmenovala odkolek. Protože ta společnost byla vlastně rakouská, byly to banky, byly to rakouští podnikatelé, a vlastně si jenom ten název koupili od dcery Františka Serafina Odkoloka, jako obchodní název.
0: Lucie Kroene Odkolek je hostem u nás na svobodném vysílači, od mikrofonu vás zdraví Vítek, také vás zdravíme na kanále Odyssey a my si zahrajeme píšničku a po ní budeme pokračovat dál a vydáme se dál v pátrání v našem dnešním příběhu. Hezký večer. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek, spolu s námi nás dnešním večerním vysíláním provází Lucie Kroene Odkolek. United Bakeries se k financování nadace ani dalších památek odkolků tak nějak moc neměla a vy jste tedy založila, jak jste zmínila, nadační fond sama.
1: A já jsem založila nadační fond a pro funkci tohoto fondu jsem zaregistrovala jednu jedinou ochrannou známku ano, ano, ano. a pouze činnosti toho nadačního fondu.
0: My jsme tady už v roce 2019, jenom bychom posluchače posunuli do té doby, ve které se teď pohybujeme. Tehdy se vám ozvali právníci United Bakeries, co jim tady vadilo? Že jste si zaregistrovala nepotravinářskou ochranu známku od kolik na Daci a v podstatě to jim vadilo. To byl ten hlavní zádrh.
1: To bylo to, že oni vlastně se domnívali, že vlastně kolidujou ty ochranné známky. Já jsem se domnívala, že nekolidují, protože ta ochranná známka, kterou já jsem zaregistrovala v roce 2018, byla pouze pro ten pro ten narační fond, to znamená práce naračního fondu, financování a tak dále. Nicméně oni tvrdili, že mají něco jako generální práva vlastně na na ten název. Oni tomu říkají název, aby nemuseli přiznat, že je to jméno od kolek. Je to kuriozně, protože v té reportáži České televize je to právě jako prezentováno obráceně, že já jsem si vlastně něco dělala, nějaké nároky, uhum. v skutečnosti to bylo obráceně, oni si vlastně dělají nároky, jak si ovlivňovat to, to, co dělám já, ta nadace. Nicméně právě v tu chvíli se do toho zapojili i moje právní zástupci, posoudili tu situaci tak, že je to vlastně naopak že k tomu zaregistrování těch ochranných známek najméno od v 90. letech, které dnes používá United Bakeries, vlastně z pohledu mých právníků došlo neprávem, protože vlastně ti, co je re- registrovali, nebyli ani e, z rodu odkolku a neměli vlastně ani žádné jak si, jako oprávnění používat to příjmení jako, k obchodním účelům. Zatímco podle pohledu mých právníků, já tím, že jsem přímým potomkem rodu odkolku a ne toho pekařského, ale prostě rodu odkolků, který prostě má x letou tradici, tak já samozřejmě takovou ochrannou známku se zaregistrovat můžu. Což mimochodem potvrdil i městský soud, protože při registraci toho nadačního fondu mě vyslovně vyzval, aby jsem doložila, jestli mám práva používat jaksi jméno odkolek k jak jaksi obchodní což jsem doložila, ten městský soud to uznal a zapsal ten hrační fond. Zatímco, když později vznikla uh, společnost odkolek SRO, o které se asi chceme bavit, tak ten, kdo tu společnost nechal založit, uh, tohle to obešel, je to, myslím, paragraf 133 nového občanského zákoníku. tuhle povinnost obešel tím, že založil tu firmu uh, notářským zápisem a nikdo po něm takovéhle doklady nechtěl. Takže uh, tady už máme trošku problém v tom, že zatímco já jsem vlastně doložila všechno v pořádku, tak tady je určitá skupina, která uh, ty věci třeba dokládat vůbec nemusí.
0: To je zajímavé, no. ten odlišný přístup, když dva dělají to tež, není to to tež. Nicméně United Bakeries podali námitku proti vaší ochranné známce, ale vy jste podnikla proti úder Counter-Strike. Jak jste postupovala proti jejich námitce? Co se odehrálo poté?
1: No, tak já jsem postupovala přesně tak, jak jsem jim řekla dopředu. Já jsem vlastně i to, že zakládám ten nadační fond sama, oznámila předem, oznámila jsem to písemně, že tedy vzhledem k tomu, že jsme se nějak ještě se nedostali k té spolupráci, takže ten nadační fond založím a pokud se rozhodnou, tak se můžou kdykoliv přidat. Já jsem se domnívala tehdy, že jsou tou firmou, jak se, před, jak se, jak se jak si prezentují. A řekla jsem jim teda, oni mě pozvali na jednání, já jsem vždycky, měla, jsem vždycky byla ochotná jednat, takže jsem se dostavila teda na jednání. To
0: no, to už... poslední jednání tady.
1: A já jsem jim vlastně řekla, že nemám samozřejmě žádné úmysly podnikat v jejich oboru, ale um, nesouhlasím s tím, že napadají vlastně tu činnost nadačního fondu, protože vědí velice dobře, že k tomu mám určitý s- s- vztah. A řekla jsem jim teda narovinu, že pokud podají námitku, tak se bude muset řešit vlastně to, na čem ji zakládají. Je to, jestli opravdu mají vůbec práva k tomu se prezentovat jako pekárny od kolek, jestli mají práva vůbec používat tu známku, která je podle mě prostě klamavá, protože si vlastně všichni v České republice myslí, že se skutečně jedná o e, pekárny odkolek toho Františka Serafina odkolká, naopak právě i vidíte ta reakce na tu reportáž, se domnívají, že tím, že vlastně já jsem v tom začala nějakým způsobem in, jako, ne, řekla, zabývat tím, tak mě je pocit, že útočím na rodinu odkolku, jo, což je strašně pro a... mě strašně těžký. Jednu věc musím říct, je určitě zajímavá, že já nejsem jediná, kdo vlastně s tím nesouhlasí. Většina lidí se domnívá, že odkolkové vymřeli, ale ještě žije Karel Odkolek a jeho žena vlastně se také jmenuje Odkolek a jeho sestra. A já jsem, když jsem přišla na to, že vlastně ta firma Odkolek není, jak si firma Odkolek, Františka Odkolka. A rozhodla jsem se tedy, že začnu používat jméno Odkolek, aby jsem teda vysvětlila lidem, že jaksi mám vztah k tomu rodu, že pocházím z toho rodu. Tak první, komu jsem jako to sdělala, byl Karel Odkolek. Já jsem mu napsala a napsala jsem mu, on teda mluví německy, jsem si německy, já jsem mu napsala, že teda jsem zjistila, že existuje firma v České republice, která se vlastně prezentuje jako, um, jak si, pokračovatele toho Frančiška Serafina odkolká a či tam je problém a že jsem se rozhodla, že to jméno začnu znovu používat, protože jejich argumentace byla, že odkolkové vymřeli a tím pádem už se nejedná o že to považuji za urážející. A Karel mi napsal zpátky, že, že tvrzení, že odkolkové vymřeli bere tedy osobně, no. <laughs> a že žije. a že žije jak sestra manželka, ale nicméně považuje chování na ty býkry za velice zprosté a, a řekl, že to je dobrý nápad. Že, že, že mě podporuje v tom nápadu. Já jsem v tom případě, mě to připadalo také jako dobrý nápad, takže jsem uh, v tom pokračovala, to jméno jsem se prosadila. Uh, nicméně nebyl jediný vlastně z rodu Odkolků, kdo, kdo stojí vlastně na mojí straně. Po určitý době se mi ozval také uh, vnuk, vlastně pravnuk už, Ani uh. odkolkové. Ana Odkolková uh, pocházela vlastně od bratra toho Františka Serafina Odkolka a za... Svědka při svatbě jišel Jindřich Odkolek. to byl vlastně ten syn Františka Serafina Odkolka, velice schopný manažer majitel vlastně těch mlínů po, po otci. A mh, bratr tohoto, jsme toho, je pan Soldán, bratr pana Soldána se v 90. letech také snažil přijít na to, jak se najednou zjevilo na trhu pekárny Odkolek. Snažil se zjistit, jak, co zatím je, a, a snažil se proti tomu i protestovat. Dokonce se vzali právního zástupce a ten právní zástupce se obrátil tenkrát na firmu Ramil a na různé firmy, které se tehdy prezentovaly jako pe- pekárny od koleg. Nicméně, tenhle e, bratr vlastně záhadně zemřel, byl nalezen mrtev. Do dneška to není pro tu rodinu jako dostatečně vysvětleno. A policie to kvalifikovala jako nehodu. E, nicméně. Já na to mám svůj názor a myslím si, že na to má svůj názor i hodně dalších lidí.
0: Vypadá to příjemně menší, velmi podatřelo, je to fakt. Nicméně, že jste tady pokračovala dál, To je velmi důležité, abychom posluchače trošku uvedli do obrazu a vysvětlili to, aby se v tom lidé nestráceli. V té době váš nadační fond byl sice registrovaný, ale ještě nebyl zapsaný. Vy jste o tom hovořila předtím, před chvilku. Vy jste byla tak říkajíc na půl cesty.
1: Já jsem udělala chybu, že jsem byla příliš upřímná a snažila jsem se jednat na rovinu. Já jsem těm United Bakery řekla, že jsem ten nadační fond založila a oni samozřejmě využili toho, že ten zaveční fond vlastně sice byl. Jaksi už u, u registrace, ale probíhala tam lhuta se toho zápisu. Mm-hmm. A no. právě tu lhutu toho zápisu využil právník United Bakeris, aby si on sám jako soukromá osoba, založil na rychlo notářským zápisem od kolek SLO. A tenhle ten člověk, já jsem, se, já jsem ho vlastně viděla při tom posledním jednání na ty Bakery. byl to právě člověk, který se tam choval velice, myslím si, že úplně nejhůře vlastně kvůli němu ta schůzka skončila, protože se choval tak hrubě, že jsem vlastně asi to jednání trvalo asi 10 minut a já jsem to ukončila s tím, že to nemá smysl, protože to byl on, kdo tam jak se argumentoval, že odkolek není příjmení, že to je jenom slovo, že to vlastně vůbec nic neznamená. Takže jsem, já jsem na to tenkrát pověděla, že pokud mají pocit, že odkolek není příjmení a že to pouhé slovo, tak vůbec nemá smysl nějak dál na tom, jako o tom diskutovat. Nicméně právě tenhle člověk druhý den po tom jednání šel a založil se notářským zápisem sám jako, jako jednatel odkolek SRO.
0: Magistr Martin. Hájek, který si druhý den po schůzce založil realitní společnost Odkolek SRO notářským zápisem jako jediný majitel. Konkrétně to bylo 19. března 2019, koukám se tady přímo do rejstříku. Nejprve se sídlem na Sokolovské ulici v Pražském Karlíně a poté na Pekařské ulici v Pražských Jinonicích, tedy v sídle United Bakeries. Jeho vklad byl tisíc korun českých, představte si to. Byla to tedy finta, podle vás?
1: A pan magistr Hájek je právník, který vlastně kancelář, která zakládá firmy na zakázku. A já jsem později dokonce zjistila, že právě tento magistr Hájek zakládal i United Bakeries a byl prvním předsedou představenstva. A společně s bratry Paříky potom vlastně byl počátcí vlastně podnikání téhle firmy. To znamená, že z dnešního pohledu je pro mě samozřejmě pochopitelný, že oni si povolali tohohle člověka znovu, když jsem se objevila na scéně protože asi cítili, že tam může být problém, takže právě tento pán se založil tu firmu odkolek. SRO a netrvalo dlouho, myslím si, že asi dva týdny a nadeční fond dostal první výhružný dopis, že se máme přeměnovat, protože zasahujeme do práv pana Hajka. Tento výhružný dopis dostala i moje firma odkolkovna, a s tím, že požadoval, aby jsme se přejmenovali tak, aby název nadačního fondu nebo odkolkovny nenesl jméno odkolek, protože tímto porušujeme údajně práva pana Hájka. A my jsme samozřejmě museli na to reagovat, takže nadační fond reagoval tak, že podal žalobu u městského soudu s tím, že argumentoval, že vlastně ta firma byla založená panem Hájkem vlastně jenom za, to, za tím účelem, aby vlastně napadala ten nadační fond, že to bylo účelové, že to v podstatě pan Hájek samozřejmě nepodniká v tomhle oboru a zároveň, že nedodržel to, co vlastně požaduje zákon a nedoložil, že by vlastně měl nějaký vztah k jménu rodu odkolku. No a to byl právě ten, to, to soudní řízení, které později bylo prezentováno zcela jinak. To byl vlastně, no a poté jsme vlastně podali ten, tu žalobu, tak pan Hájek převedl tu svoji firmu na United Bakers, takže já bych se zeptat v rámci
0: této firmy, protože ta reportáž České televize my ji přiložíme k pořadu do popisové části popis, na kanál popis. Odyssey. To znamená, milí posluchači, pokud chcete, můžete se na tu reportáž podívat, abyste měli komparativní srovnání toho, jak to bylo doopravdy a jakým způsobem probíhaly ty manipulace a dezinformace na České televize. To je velmi zásadní pro tento příběh. My právě probíráme to, co v té reportáži obsažené nebylo, co tam jistě mělo být. Nicméně v tom rejstříku je ještě uvedený nový jednatel od října 2019, inženýr Jaroslav Kurčík. Je pro nás no. nějak důležitý tento člověk?
1: Uh, ne, tak to je zcela logické, protože pan Kurčík je vlastně nástupce generálního ředitele pana uh, Fleka, který se dostal vlastně do vedení United těch spoté, co byly převzaty uh, Agrofertem. Takže tím, že vlastně pan Hájek předal tuhleto společnost od kolek SRO United Bakery, respektive Agrofert, tak samozřejmě i do toho vedení téhle společnosti, a byl zapsán tedy vlastně ředitel nebo vedoucí manažer vlastně United Bakeries, takže já si myslím, že to je zcela logicky, tam vlastně dochází k tomu nenápadnímu jakoby převodu zpátky na ty, na ty United Bakeries, protože oni samozřejmě tu potřebují, aby mohli o sobě nadále tvrdit, že jsou ty pekárny od kolegů, takže potřebovali nějakou firmu něco, nějakou platformu na rychlo, kterou jim vlastně ten, ten člověk vytvořil. No,
0: Pořád se kousek dál tady v rámci našeho příběhu trávník United Bakeries, tedy založil firmu od koleg s.r.o., aby vám zabránil v činnosti. To se potom dostalo do deníku E15. Co tam stálo, protože to byla další, řekněme, rozbuška, po které potom následovaly další záležitosti, ale tím se dostaneme později, se u toho deníku E15, co tam tady bylo napsáno.
1: To je zajímavý téma, protože dnes se vlastně o dezinformacích a Tohle byla vlastně dezinformace, za kterou jsem nemohla, proti které jsem bojovala od chvíle, kdy se objevila vlastně v tom deníku. Ono došlo k tomu, že já jsem při určité příroditosti novináři z E15 vyprávila ten můj příběh, který byl ve skutečnosti tedy takový, že jsem mu právě sdělila, že nadační fond musel podat žalobu na právníka, vlastně, který spolupracuje s Agrofertem, protože ten právník vlastně se snaží atakovat jméno, název toho nadačního fondu. A že to považuji samozřejmě za účilovou věc, aby nám jak se stížili jak se tu existenci a vyprávěla jsem mu vlastně k čemu došlo. Um, redaktor té a 15 uh, poté, když vlastně ten článek napsal, tak zřejmě asi proto, aby to bylo jak se, zajímavější pro čtenáře, tak místo uh, toho, že se jednou vlastně o firmu právníka, který spolupracuje s Agrofertem, tak to změnil prostě na, že se jedná na, že jsem vlastně podali žalobu na Agrofert. Uh, což samozřejmě není pravda. A potom došlo ještě k tomu, že oni mě tam nazvali dědičkou rodu, což bylo strašné. A když jsem to viděla poprvé, tak jsem z toho úplně zoufala. A hned, jak jsem to viděla, tak jsem proti tomu protestovala, protože mi to připadalo absurdní. A vím, že úplně první reakce, která byla, že jsem psala, jestli se nezbláznili, že, smí, že mě budou lidi považovat za Když Teď si vědí, že vlastně jako žádný dědictví nebo nic takového tam není. Tak proč mě takhle nazvali? Oni argumentovali tím, že jim to připadá logický, že. Když se to vezme jakoby detailně, tak vlastně jakoby dědičkou rodu jsem, protože pocházím z rodu od Já jsem říkám, no ale nejsem dědičkou rodu jako pekařů od to bude vypadat strašně, je to hloupý. Já jsem od první chvíle požadovala, aby to odstranili. Oni to neodstranili. Oni to odstranili vlastně asi před měsícem. Celou tu dobu tam to bylo. Bylo to tam prostě příliš dlouho. A k čemu došlo? Ten titulek převzala četka. ČTK. A z ČTK převzala i tu, ten výraz, že u dědička Rodu a tak dále, to bylo pěkně, se to jako včetlo. A od ČTK to převzali další média. Takže se to vlastně jako lavina rozšířilo médii. Jenomže problém je v tom, že dneska žijí lidé, lidé vlastně v tom, že se domnívají, že když něco tzv. seriózní médium, že ho nemusí ověřovat ty informace. To znamená, uh-huh. oni řekli, OK, a to jsem slyšela u soudu velice často, a E15 přeci nejsou parlamentní listy, když něco napíšou, tak to mají ověřené. A tohle to se pořád opakovalo. Takže vlastně tím způsobem vznikla uh, ta myšlenka s tím, že potom se to přečetla, se zřejmě redaktor České televize a taky pan Kotačka, já ho nehodlám nazývat historikem, protože se nechová jako historik, kterého by se člověk mohl vážit. Uh, tak uh, vlastně oni přišli s tou myšlenkou, že vlastně uh, je to jako nemožný, abych já samozřejmě byla dětičkou uh, ničeho, co má něco společného, společného s uh, pekaři od kolky, což je samozřejmě logický. No ale neptali se mě na to, že už z toho jakoby vycházeli, protože to bylo z údajně seriózního média, takže nepotřebovali, jako měli myšlenku, že nebudou se už se mnou jako o tom bavit a že je to daná věc, bohužel.
0: Na tomto místě se na scéně objevuje David Vondráček z České televize. Vy jste ale o něm nevěděla a netušila celého půl roku. Co jste se následně dozvěděla, že za celého toho půl roku David Vondráček dělal?
1: Já jsem o tom nevěděla. Oni na mě v podstatě se snažili připravit uh, takovou pas. A pan Vonderáček, aniž by cokoliv se mnou konzultoval, aniž by se mnou něco konzultoval dramaturg České televize, aniž by si ověřoval jakékoliv informace, které jim zřejmě se poskytl ten pan kotačka, tak vytvořili reportáž o jakési falešné šlechtičně a falešném dědičce. A vlastně se zachovali jako opravdu nejhloupější bulvár, že vlastně začali tenhle ten příběh brát, jako, že, že je ověřený, že tenhle ten příběh prostě jako je něco, co je pravda. A s tímhle operovali půl roku ještě předtím, než jsem se o tom dozvěděla já. To znamená, já jsem to vnímala tak, že najednou se mnou lidi přestali komunikovat. Já jsem měla projekty, které byly jak se začaly zahájené, najednou prostě tam, jak ta komunikace ustávala. Nevěděla jsem, že pan Vondráček, že Česká televize, platila štáb panu Vondráčkovi, který jezdil po mých kontaktech, chodil po mém okolí. A všem tvrdil, že má prokázáno, že jsem jakási lhářka, podvodnice, hochštaplérka a že o tom natáčí reportáž. Což je samozřejmě něco, když za vámi přijde redaktor České televize s takovým příběhem, tak vás nenapadne, že? Lži? Řekne, to si
0: to... Ale abychom měli krytí opravdu tady na svou vysílači, Máte nějaké potvrzení, že opravdu David Londáček přišel za aspoň jedním vaším známým a tvrdil mu právě to, co říkáte, že jste podvodnicí a že je tak to obtěžoval. Ano. Sdělil vám to někdo.
1: Uh, několik lidí to uvedlo písemně, máme to písemně potvrzené. No? Aha.
0: Koho z vašich známých lidí kontaktoval David Vondráček od podzimu 2019? Sdělovali vaši známí, že je někdo oslovila, scháněl na vás jakékoliv negativní informace? On tedy si vytipoval kontakty s vaší sociální sítě, řekněme.
1: Ano, já jsem to nevěděla, já jsem se to dozvěděla vlastně až ve chvíli, kdy jsem se to rozvěděla pana Vondráčka, co natáčí a vyjádřila jsem se k tomu na Facebooku. A v tu chvíli vlastně ti, kteří už byli kontaktováni v minulosti, tak mi to začali sdělovat že u nich byl, že jim něco říkal, co jim říkal, že po něj chtěl. Po jedné novinářce požadoval, aby vystoupila v té reportáži a když nechtěla, nechtěla tam říkat to, co on po ní požadoval, tak jí údajně řekl, že, že to je její povinnost, že musí spolknout žábu, že to je důležitý. Jo, takže já jsem jo. bylo potřeba spolknout.
0: A spolkla tu Protože tam vystoupila nějaká novinářka, která vás ovidila z toho, že jste vytypovávala nějaké celebrity, že soutěžili o to, kdo se dostane komu do postele, něco podobného.
1: To byla to bálenka hornová, to je samostatná, té samostat.
0: Jo, to je něco jiného.
1: Ne, ne, ty to odmítli, ale ten nátlak byl opravdu veliký. A já jsem dokonce u toho i byla, když volal jednomu novináře a snažil se ho také donutit, pan Vondráček, aby vystoupil v té reportáži a řekl prostě, že jsem jakási falešná dědička, protože jsem shodou okolností s tím novinářem seděla vlastně na schůzce. Takže já jsem seděla na schůzce s tím novinářem a slyšela jsem pana Vondráčka, jak se snaží přesvědčit toho pána, aby teda vystoupil v té reportáži u mě. A to už jsem ale věděla, že ta reportáž vzniká. A snažil se ho teda přesvědčit, aby tam řekl, že, že já jsem o sobě tvrdila, že jsem jaksi dědičkou toho rodu. I když věděl, že to není pravda, protože samozřejmě mu to v té A15 řekli. To je, myslím, docela důležitá věc, že to ten Vondráček všechno samozřejmě o těch lidí věděl. Jo? Že to nebylo tak, že by nevěděl, že ty věci nejsou pravdivé, ale věděl to samozřejmě velice dobře, ale rozhodli se prostě v české televizi, že to budou ignorovat. Oni měli ten příběh připravený a nehodla na tom vůbec nic měnit. Já jsem sama psala vlastně e mail já jsem se vlastně písemně obrátila jak na generální řídla České televize, na právní oddělení, kde jsem popsala vlastně, které věci nejsou pravdivé a které zřejmě v té reportáži budou, ale oni na to nereagovali, odvysílali to tak, jako bych nikdy se k tomu nevyjádřila.
0: Takže nikoho to vůbec nezajímalo, to je velmi podstatné Proto jakým způsobem budeme pokračovat dále, nicméně, jaká myslíte, my jsme tady částečně zmínili už před nějakou dobou, jaká myslíte, že byla motivace Davida Vondráčka podle vás, měl nějaký osobní zájem, proč vystartoval zrovna po vás, Někdo by mohl říct, že šlo víceméně o tuctovou kauzu, kdyby tam nebyl zapletený právě Agrofert André Babiše, tak proč takhle vystartovali startovali po vás, co jim za to stálo, proč jste jim vy zrovna za to stála tak moc?
1: A já si, já můžu vycházet z toho, co jsem záhala tedy, co mám informace potvrzený, za, také z toho, co bylo řečeno u soudu. A v podstatě se jednalo o... o... Nepřímý, jak si, jako nepřímou možnost nějakým způsobem zesměšnit, samozřejmě, Andreje Babiše, protože se jim líbila ta historka o tom, že vlastně já jsem kandidovala s podporou, ano, a najednou se tady že objeví historka jakési falešné dědičce a šlechtičně A ta představa, že ze mě udělají vlastně jakousi podvodnici, které naletěl Andrej Babiš, respektive ano, tak ta byla velice lákavá, takže to bylo samozřejmě jako velký motiv. Um, takže tam bylo samozřejmě politický téma. A potom, jak říkám, slovy pana Volnera, který se takhle vyjádřil, bylo jak si cílem vlastně bylo, aby mě už nikdy, jak on řekl, nikdy nikdo nenominoval na žádnou funkci, protože, jak on se vyjádřil, mám být nebezpečím pro tuto zemi. Tak v podstatě šlo o to zničit mi kariéru natolik nebo pověst natolik, aby jsem vlastně nemohla být nějak politicky nebo veřejně činná v budoucnu.
0: Myslíte, že tam jde Třeba o vaše postoje proti sudetským Němcům, kteří mají snahy revizionisticky recyklovat historii a znovu rozmíchávat jejich odsun, který byl mimochodem ukotvený v mezinárodní smlouvě mezi třemi vítěznými mocnostmi, prostě něco, o čem se nediskutuje. To může být další zásadní skutečnost, proč vlastně rozjeli tuto kampaň uči vám?
1: Já jsem samozřejmě se vyjádřila veřejně i na téma sudicově německého landsmanšátu v době, kdy se objevovaly názory, že by se to setkání toho landsmanšátu to mělo konat v Praze, nebo v České republice. To mě připadá jako naprosto nevhodná myšlenka a já nevím, ono to není moc známo, ale můj muž je Němec a já sama jsem v Německu žila mnoho dlouho dlouho a myslím si, že nejsem jaksi a priori proti Němcům.
0: Lucie Kroene Odkolek je hostem u nás na svobodném vysílači, od mikrofonu vás zdraví Vítek, také vás zdravíme na kanále Odyssey a my si zahrajeme píšničku a po ní budeme pokračovat dál a vydáme se dál v pátrání v našem dnešním příběhu. Hezký večer. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek, spolu s námi nás dnešním večerním vysíláním provází Lucie Kroene Odkolek.
1: Já jsem v době, kdy jsem vůbec netušila, že o mě vzniká taková reportáž, tak se nazval pan Modráček. Tvrdila, že natáčí fejeton o hrobech slavných, požádala mě o rozhovor a ve stejné době se mi ozvala jakási paní, která tvrdila, že by ráda poskytla vyšší finanční částku na rekonstrukci hrobky od a požadovala po mně, abych se dostavila k té hrobce, že se tam sejdeme aby ona by tu hrobku ráda chtěla vidět a chtěla by se o tom popovídat přímo na místě. Tihle dva byly v podstatě kolegové, to byla vlastně akce pana Vondráčka. Předpokládám, že cílem bylo natočit mě skrytou kamerou u té hrobky a poté v reportáži prezentovat, že vlastně jsem nějakým způsobem se chtěla dostat k finančním prostředkům právě jak jaksi za záminkou, že chci opravit tu hrobku. A to jim naštěstí nevyšlo, protože za A já jsem neměla čas a za druhé spolupráci odmítl spolek, který se tam vlastně na tom hřbitově ty hroby stará, a což pan Vondráček těžce nesl, dokonce tam na předsedkyní toho spolku po telefonu byl hodně hrubý, takže ta spolupráce tam nefungovala. A já jsem ale i v té době pořád netušila, o co jde. Já jsem se domnívala, že má zájem pouze o tohle téma. Ve skutečnosti šlo samozřejmě o to někam nějakým způsobem mě vylákat, vylákat a potom překvapenou, překvapenou natočit, jak reaguji samozřejmě nějak negativně. To
0: neuvěřitelné, ale kdybychom si to měli opravdu zrekapitulovat, protože abychom to pochopili, to jsou prostě metody dnešních seriózních novinářů. Jeden vymyslí falešné téma o záchraně památek slavních osobností, aby vás vylákal. K rozhovoru, nebo jsem se za vašimi zády vykládá bachorky vašim přátelům a známým. A druhá si dokonce vymyslí falešní profil osobnosti, aby vás vylákala na hřbitov. Tohle jsou prosím pěkně novináři, kteří se prezentují jako etalony veřejné pravdy. Mně to přijde skutečně jako novinářské hyeny a mafie. Něco jako supy, kteří se slétnou kolem jednoho člověka a začnou ho trhat na kusy. Tohle prostě není možné.
1: Je to strašné, to samozřejmě, tam samozřejmě proběhlo ještě mnohem víc věcí a vlastně, když mi ta údajná dědička tedy psala, že by ráda poskytla vyšší jako finanční částku na opravu toho hrobu, tak já si mi odkázala na tu veřejnou sbírku s tím, že vlastně bude existovat ten projekt a že pokud teda chce při, jako přispět, takže jsme moc rádi a že teda na to bude tahle ta veřejná sbírka. Nicméně zmínila jsem, že ta veřejná sbírka nemá transparentní účet. To byl požadavek magistrátu, nebyl to můj požadavek, já jsem dokonce ten účet transparentní měla, musela jsem ho znet transparentnit, protože magistrát to nechtěl, že přijíte ohledně jaksi ochrany osobních údajů, já nevím, jak to funguje. Nicméně zmínila jsem tohle a pan Mondráček na tohle reagoval, že si vyžádal rozhovor s tiskovou mluvčí zprávy Hřbitovou, a snažil se z ní vylákat jaksi vyjádření k tomu, že by z toho vyplývalo, že jsem vlastně tu sbírku založila jenom proto, abych ji nějakým způsobem později vykradla. Takže vlastně těch, těch nápadů, které oni měli, aby mě nějakým způsobem jako zesměšnili nebo postavili do nějakého světla jako negativního, blohodně. hodně. A povedli se jim teda vlastně jenom ty, které se potom v té reportáži ukázali a myslím si, že tady se dostáváme vlastně k roli, k roli Lenky Hornový, která poskytla rozhovor vlastně do té reportáže, protože nikdo jiný takový rozhovor poskytnout nechtěl. Těch lidí, kteří byli v podstatě osloveni a po kterých požadoval pan Ondráček, aby se vyjádřili tak, jak on teda vlastně potřeboval, tak bylo víc. A protože všichni odmítli, tak vlastně jediný, kdo se k se zúčastnil, byla pak moje bývalá kolegyně vlastně Lenka Hornová. A tam mezi tím vlastně proběhl soud, protože na to jsem potom podávala žalobu e, samostatně že jsem to považovala za neuvěřitelný, jakým způsobem se toho zúčastnila.
0: Rozumím. Vy jste také kandidovala do Rady České televize. Před jednáním volebního výboru, který měl ty nové členy vybrat, se do toho také vložil David Vondráček. Jak?
1: Pan Bondráček obtelefonovával ty členy volebního výboru. Informoval je o tom, že o mě natáčí reportáž ve smyslu, že jsem účelově že jsem že si změnila jméno, abych se získala dědictví rodu Kolku, Požadoval po nich vyjádření. Tím pádem samozřejmě znemožnila, bych byla jaksi zvolená, což je logické. No a domnívám se, že i některé ty informace, takzvané informace, no to jsou vlastně liži, které se v té reportáži objevily tak, jak se přinesly k těm, k těm poslancům, protože třeba otázka, jestli jsem údajně pracovala pro národní sjednocení nebo něco takového tam zaznělo, tak ta vlastně se objevila v té reportáži, ale zároveň se mi na to ptal místo předseda toho volebního výboru, to znamená, tam už vlastně ty informace od toho redaktora České televize byly, takže a to byl, myslím, pirát, z strany Pirátů. No, takže vlastně oslovil všechny ty um, poslance, požadoval po nich vyjádření k tomu, že vlastně kandiduju do Rady České televize, a jsem vlastně takováhle podvodnice. No a potom tam vlastně potom jednání na mě čekal, s tím, že vlastně tím, že na mě čekal štáb České televize před dveřmi vlastně toho jednání, tak na chodbě vlastně před všemi těmi poslanci, tak tam uh, vlastně udělal ten, ten rozhovor, respektive a potom mě tam jaksi pronásledoval, vykřikoval tam po mě ty věci, jako že pracuji pro jakási média uh, pravicová, radikální, nevím, co se tam vymýšlel.
0: Informační média.
1: Tak. Aby to všichni slyšeli, samozřejmě. A to je v té reportáži, je to uvedeno. Tam jsou vlastně dvě části, tam je vidět, jak vycházím ze dveří, to právě bylo to jednání té volební komise. Jsou na ano, efekt
0: té reportáže, to, to takový virál, ano,
1: řekněme. Přímo, ano, přímo v té reportáži, teda to, tam vlastně je ten záběr, já vycházím, tam Modráček ke běží a je tam, Slyšet, že se mě ptá. První otázka byla, proč žaluju United Bakeries. Já jsem na to odpověděla, že nežaluju, takže on to věděl velice dobře. Nicméně ta odpověď tam nebyla takhle uh, uvedena. No a poté, co mi vlastně řekl, že má v úmyslu, v úmyslu o mě odvysílat reportáž, kde mě ukáže jako lhářku a že budu koukat něco v tomhle smyslu, tak já jsem pochopila, že nemá vůbec smysl nějak dále si jednat, nebo jsem snažila něco vysvět. Odcházela jsem na mě vlastně pronásledovala s tím štábem, to taky viděl v tom záběru, kde za mnou a vykřikuje tam teda vlastně ty negativní informace, aby teda všichni slyšeli, uh, tak uh, já si myslím, že nebyla vůbec šance, že bych mohla nějakým způsobem postoupit. <laughs> to byla naprosto vyloučený a postarala se o to teda vlastně česká televize sama, což je jako absurdní, protože to byly volby do jeho kontrolního orgánu, že?
0: To se týká také navštěvní, že jste prý publikovala pro články na parlamentních listech Národní sjednocení, což jsem mimochodem slyšel poprvé až teď, nebo z té reportáže České televize Národní sjednocení vůbec neznám, že jste také vystoupila u nás na svobodném vysílači. A dostáváme se tím k dalšímu světkovi u soudu, Josefu Mlenkovi. Politolog Josef Meinek vystoupil v reportáži České televize, aby se pokusil o váš politický kádrový profil. Dnes, stejně jako za socialismu, stejně jako za bolševika, každý musel mít kádrový profil, dnes člověk musí mít kádrový, neoliberální, správný politický profil. A to potom zopakovalo u soudu. Pojďme si to poslechnout.
1: Zachytil jste, že by paní žalobkyně publikovala nějaké články, například na webech. Nacionalistické tradice? Ona posvětla rozhovor internetu rádiu, rádio, které, které patří do této skupiny. Jak se jmenuje? Slobodní vysílač. to patří nacionální pravici. Já nechci neřekl, že to patří nacionální pravici, ale prostě vím, že vys, někdy, jako ve vzasové vysílání internetové, internetové rádii, které, řekněme, <těk> zaujímá.
0: Mě na tom dojímá, že jednou jsme pro ně produští trolové, po druhé zase nacionální pravice a potom zase něco zase jiného. Na tom je vidět, jaký soufalci nás opravdu nemohou zařadit a hrozně je to štvé. Tak na nás nelepí nálepky pravo, levo, nahoře, dole, vepředu, dozadu. Prostě nepřátelé jejich chirurgicky sterilní pravdy a velebení současného systému. Nicméně, jaký dojem máte s výpovědi Josefa Mlejinka u soudu?
1: A tak a samozřejmě ta jeho úloha v té reportáži byla jasná, protože nebylo nalezeno něco na mě, že bych já sama někdy něco řekla negativního, nebo byl jakýsi jak extrémní člověk. A tak se snažili vyvolat dojem, že mám alespoň něco společného s lidmi, kteří by mohli být extrémní, což je takový jako základní princip uh, uh, dehonestace. A nebo je... potom
0: ne s těmi lidmi, ale s lidmi, kteří mají zase společně něco s dalšími lidmi, a potom s dalšími, prostě no. něco určitě kolem no. vás. 3, 4, 5 okruhů, něco vždycky se najde.
1: Ano. Nicméně, co je zajímavé o pana Mlenka, vracíme se k tomu a Otec pana Mlenka napsal s panem Vondráčkem knihu Zabíjení po Česku. Tak to Takže se ví, To jsem neviděl. Ten, ten kruh se poměrně uzavírá, protože vlastně každý. To je to česká televize?
0: Nejde to televize? To je hrozné, jak ti lidé vlastně se odkrývají potom. Jako vazby. Je, to,
1: je to zajímavý, jo. ale abych nevypadala, jako že jsem principálně proti sudetským Němcům. A moje tchýně byla sudecká Němka, která byla dokonce odsunuta. A já jsem s ní na toto téma mnohokrát mluvila a její názory byly naprosto OK a všechno jsme si odvyprávili ona mi vyprávěla, co zažila, tam nebyl vůbec žádný problém. Já mám problém s tím, když si organizace, to německý Landsmannschaft, dělá nějaké nároky, v podstatě provokuje neustále konflikty, Aha. snaží se, snaží se, jak se neustále tuhle neúplně hezkou část vlastně historie nějakým způsobem otevírat a snaží se jako přeprogramovávat. A já si myslím, že je prostě historie je taková, jaká byla, je potřeba se s tím smířit. A nicméně právě pan Mlynek tedy vlastně vystoupil v té reportáži a jeho úkolem bylo v podstatě hrát roli experta. On vlastně měl jenom potvrdit to, co tam říká ten pan Vondráček, aby to dělalo dojem pro diváka, že to vlastně podchá, pochází od jakéhosi experta. A u toho soudu pan Mlynek samozřejmě odmítnul, že by většina těch věcí pocházela od něj. On v podstatě tam říkal asi jenom dvě věty. Nicméně ani tyhle ty dvě věty nebyl schopen tomu soudu vysvětlit. Což si myslím, že ale je klasika, protože oni řeknou o vás něco a pak to nejsou schopní vysvětlit, když mají k tomu soudu přijít, protože prostě není důvod, co to všechno vymyslení.
0: Samozřejmě, on argumentoval tím, že to bylo vlastně před dvěma lety, až se nepamatuje, ale tak věděl, s čím k tomu soudu jde. Že? To znamená, že se předtím mohl zjistit, ještě osvěžit nebo oprášit.
1: On se tomu soudu už jednou vyhnul, protože už jednou byl pozvaný a nedostavil se. A, takže to už byl jeho druhý pokus, kdy se teda dostavil, poprvé argumentoval tím, že máme covid a mohl by se nakazit a že už všechno řekl v <tí> Nicméně soudce byl velice jaksi zvědavý na to vysvětlení a proto se ho pozval ještě jednou. Takže pan Lének měl v podstatě, já nevím, roka půl čas si to osvěžit, ale když, kde nic není, tam taky nic nenajdete. Že jo? No, takže...
0: Tam ani sudeční Němci neberou. Nicméně to je opravdu neskutečně, jak mají vlastně sudečtí Němci své lidi až na takových exponovaných pozicích, jako je veřejnoprávní médium. Jo, to bychom si měli vlastně také z této reportáže, z tohoto programu, z toho vysílání odnést jako fakt, jako poznatek, který bychom měli potom vpravit do našeho vnímání vlastně této celé sudecko-německé otázky, jakým způsobem oni mají nainstalované své lidi v různých pozicích, na různých místech, v různých médiích, v různých agenturách a tak dále. Prostě je to neskutečné a to ani nehovoříme o operacích v rámci politiky napojené na německou ambasádu a evropského a tak dále. Nicméně v té reportáži České televize zazněla také informace, že není možné dokázat vaše studium na německé Humboldtově univerzitě. Existují nějaké materiály, kde se teda ověřit?
1: A samozřejmě a vysvědčení. <laughs>
0: to si mohli vyžádat, taky nevyžádali.
1: No, to je zvláštní, no, protože mě se vlastně zeptala pan Ondráček tenkrát na té chodbě před ve sněmovně, jakou, jakou jsem, jaký bylo téma mojí diplomové práce na té humbolové univerzitě. A já jsem o tam tenkrát vysvětlovala, že jsem tam studovala 6 let, a pak ten zbytek se on ustřihl. Tam jsem to potom vysvětlila, ale to samozřejmě by bylo potom nepoužitelné, ty reportáže, takže jsem mu vlastně vysvětlila ten průběh toho studia. Dokonce i můj e, životopis, který měla k dispozici, teda vlastně ten volební výbor, tam bylo uvedeno všechno v pořádku, a to, že já jsem to studium přerušila vlastně poslední semestr před magisterskou zkouškou. A v roce 2019. V roce 2019 jsem se na tu školu vrátila, takže v době, kdy jsem vlastně s panem Vondráčkem mluvila, to jsem mu řekla, jsem byla opět studentem Humboldtovy univerzity a to studium jsem dodělávala. <laughs> a já jsem, nicméně co se týká toho, toho studia, vlastně na ta univerzitě, to bylo magisterské studium, která měla dvě části, dnes se tomu říká bakalářské a magisterské, tenkrát v Německu se tomu říkalo základní a hlavní magisterské. Já jsem to základní magisterské ukončila, jsou k tomu vysvědčení, zkoušky, doklady, všechno samozřejmě k dispozici. Um, nicméně nikdo to po mně nechtěl vidět. A to bylo jako zvláštní, protože oni vlastně řekli, že není možné to dohledat, ale nikdo se mě na žádné doklady neptal. Uh, mohli kdykoliv poslat e-mail. Samozřejmě nikdo u sebe ty doklady nenosí, takže pokud si na to pan Vodráček zeptal, tak se taky mohl zeptat potom e mailem abych mu všechno poslala. Já jsem dokonce dělala zkoušky z neoliberální politiky. Takže to jsem ho taky mohla poslat, ale někdo to nechtěl vidět. Víte, co na tom zvláštní na tom ověřování studia na Humboldté univerzitě. Nejen teda to, že tvrdil, že tam nedá nic dohledat doby, kdy jsem tam studovala vlastně znovu, ale že ten zahraniční zpravodaj, který údajně teda vlastně to měl dohledávat, tak ten sám uvádí na svých stránkách, že absolvoval Humboltu univerzitu obor politologie. Mě to zaujalo protože samostatný obor politologie jsem právě a začínala studovat v počátečních letech. A e, Tak jsem si to zjišťovala, on nemá vůbec magisterský titul z německé univerzity, to znamená, já si myslím, že právě ten, kdo tam posuzoval, jestli jsem studovala na té škole nebo ne, tak sám ty údaje, které uvádí, nemá úplně v pořádku. Nicméně já jsem to druhé studium na Humboldtově univerzitě mezi tím dokončila <laughs> a tu diplomovou práci jsem odevzdala. Takže pokud by se mě Česká televize někdy chtěla zase zeptat, tak jim můžu dokonce i tu diplomku poslat. Ale jak říkám, nikdo to nechtěl vidět, a oni o to vlastně neméně vůbec zájem. To nebyl smysl vlastně uh, reportáže zůstovat.
0: Oni hmm, se potom vlastně de facto znebožnili sami, protože sami dokázali, že vlastně nemají tedy zájem o ty validní dokumenty a jednak, že nejsou schopni ani si to vyhledat. Oni si střelili koudo do vlastní brány, když vlastně hmm. mohli si jednoduše ty dokumenty vyžádat, ale asi nenabrali odvahu pod pro akci, akce, kterou na vás uh, provedl <laughs> David Ondráček, jak asi neměli odvahu nebo neměli na to nervy nebo ne, no
1: to není otázka odvahy, to je to, že to nechtějí. Já jsem četla vyjádření pana Volnera, který dokonce lhal někde, že prý se mě několikrát ptali na to vysvědčení a že prý jsem to nebyla schopná doložit. Uh, oni, oni, ne, oni nemají vůbec, anebo dokonce se pan Volner někde vysmíval, že prý, protože potom se to netýkalo jenom hubo, to je ale také filmové škola, kterou jsem absolvovala vlastně v Americe, a tam dokonce ta filmová škola, ředitel a majitel té školy se k tomu vyjádřil na tom videu, kdy vlastně řekl, že se ho nikdo na to neptal, že jsem tam studovala byla jsem samozřejmě dobrým žákem, já jsem tam vlastně absolvovala jako nejlepší v ročníku, tak pan Volner se tomu vysmíval, že prý mi to potvrdil nějaký pan s baseballkou a že to bylo směšné a že tomu nevěří, takže oni vlastně Oni se vysmívají i těm argumentům, když jim vlastně přinesete důkazy nebo řeknete, že to tak není, je to nezajímá. Oni jsou tak sami sebou jako přesvědčení, že vlastně raději lžou, než aby si přiznali, že vlastně rozšířili láš.
0: Já nepřestávám jasnou té nad tím, co se tady všechno děje kolem no, nás.
1: A, podém, jako účast pana Volnera je zajímavá v tom, že když proběhlo um, přestupkové řízení s divákem, vlastně, vním, který tu reportáž viděl, a pak mě urážel, že jsem megapodvodnice, a samozřejmě jeden z mnoha, já jsem si zažila velice těžkou dobu poté. Tak vlastně u toho přestupkového řízení, tenhle ten pan Ježek, syn vlastně pr- známého politika pana Ježka, tak pan Ježek tam vlastně argumentoval tím, že vlastně v té reportáži slyšel to a to, že se teda domníval, že je to všechno ověřené, já jsem přinesla na to jednání té přestupkové komise všechny doklady ze školy, diplomy, prostě všechno jsem tam doložila. Pan Ježek řekl tedy, že vlastně kdyby mu byly známy tyhle věci, takže by mě neurážil. Nicméně ta historka pokračovala dál, protože se o tom dozvěděl pan Volner. A pana Ježka přesvědčil, že jsem asi zřejmě ty doklady, které jsem předložila, asi nebyly v pořádku. A pan Ježek se se rozhodl se odvolat, protože argumentoval tím, že pan Volner mu slíbil, že mu příště přijde na to jednání toho přestupkového řízení dosvědčit, že jsem lahářka. Takže to přestupkové řízení bude pokračovat a předpokládám, že pan Volner se tam dostaví osobně a bude se snažit tu přestupkovou komisi přesvědčit, že teda měl vše ověřené. Já se na to hrozně těším.
0: Tak to je skvělé, kdy ti etaloni jediné veřejné správné čisté chirurgické pravdy budou dokazovat, že opravdu měli něco ověřené nebo ne. Na to se taky docela těším. Hostem u nás na svobodném vysílači nebo na kanále Odisí zůstává stále Lucie Groene od Kolek, od mikrofonu vás zdraví Vítek, my si zahrajeme písničku a potom vstoupíme do poslední kratší části kratšího formátu našeho dnešního povídání. Hezký večer. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odisí vás zdraví Vítek, spolu s námi naším dnešním večerným hostem zůstává stále Lucie Groene od Kolek. V jaké fázi dokazování je soud dnes, kdo byl pravomocně odsouzen, za co konkrétně a jaké padly? rozsudky, ani na omluvě, to se raději ani neptám, ale jaké padly rozsudky? Protože těch soudů probíhá paralelně vedle sebe asi víc.
1: Dva. A první věc je soud s českou televizí. A tam měla česká televize doložit, kde jsem údajně o měla říkat, že jsem šlechtičná, což byl vlastně v té reportáži hodně zdůrazněván, což samozřejmě není pravda. Uh, jako důkaz předložila Česká televize screenshot z jakési diskuze, kdy kdo si, si dělal legraci země, že kdyby nebyly zrušeny šlechtické tituly, že by mi mohl říkat hraběnko. A já jsem na to odpověděla baronku jako v legraci. A to je důkaz České televize, že při o sobě říkám, že jsem šlechtična. Um, takže uh, to je vlastně jediný důkaz, na základě čeho já jsem byla taková potožená bahnem, a nicméně u toho soudu se samozřejmě prokázalo, že jsem právě přímým potomkem uh, toho Antonína Krištofa Odkolka a když se podíváte do Rigrova slovníku nebo do Otova slovníku naučného, tak se tam dozvíte, že právě tento můj předek byl jaksi před ke, potomkem vlastně od kolků z újezdce. Nicméně, já to ještě neopakuju, mně je to úplně jedno a nikde jsem o sobě neříkala, já jsem šlechtična. A opět, Česká televize věděla, že to není pravda, protože já jsem reagovala tehdy ještě před odvysíláním té reportáže, že to byla legrace prostě lidí na Facebooku, ale v té reportáži už to samozřejmě nebylo. Takže tam probíhá uh, soudní řízení, zatím teda vlastně na úrovni obvodního soudu, uh, další řízení Srpnu. To už by mělo být poslední jednání, to znamená, tam by už měla přijít jak svý první rozsudek. tím proběhl soudní řízení s Lenkou Hornovou, která v té reportáži vystupovala jako jakási kolegyně, která se mnou údajně měla mít také špatnou zkušenost a s tím, že tam se jednalo o článek v Blesku, který vyšel asi před 15 lety. Byla tam moje fotografie na první stránce, bylo tam moje jméno a bylo tam řečeno, že já jsem měla říct, že moje kolegyně závodili v sexu nebo co. A v podstatě proběhl tenkrát soud mezi Lenkou Hornovou a Bleskem, vydavatelem Blesku. A u toho soudu se prokázalo, že jsem samozřejmě nic takového nikomu neříkala. V podstatě ten článek vznikl tak, že tam dali moje fotografii, moje jméno a řekli, že já jsem to řekla. U toho soudu se to prokázalo, v rozsudku toho soudu je to vysloveně uvedeno, že se prokázalo, že vlastně autorem toho článku byla ta redakce blesku, že se jednalo o pomstulence Hornové, protože kritizovala blesk ve svém pořadu a tak dále, tak dále. Takže já jsem to považovala 15 let za vyřešenou věc.
0: A odskákala jste si to vej v podstatě? A
1: najednou jsem najednou jsem uh, v televizi viděla Lenku Hornovou, jak vypráví historku, jak byla kvůli mě u soudu a vypráví to tam úplně jinak. Na tom je kuriozní a zase se nám tady jak se uzevírá kruh. V tom soudním řízení Lenky Hornové proti Blesku před 15 lety ji zastupovala doktorka Havlova, právnička České televize. To znamená, ten, kdo dnes za Českou televizi vede to soudní řízení proti mně, je ta sama právnička, která zastupovala Lenku Hornovou v tom řízení proti blesku. Takže ona věděla velice dobře, že to není pravda. Ne, nevím, jak, jakým způsobem vzniklo tam paní Hornová vůbec té reportáže byla. Nicméně uh, soud uh, ji odsoudil k tomu, že se mě musí omluvit písemně. Uh, to bylo někdy uh, v listopadu minulého roku. Uh, paní Hornová to neudělala a vlastně tím pádem uh, jsme se ještě odvolali, takže se tam ještě bude řešit nějaká finanční finanční náhrada za to teda její prolašování, protože tam samozřejmě nebylo pravda vůbec nic a já vůbec nechápu, proč se k tomu vlastně takhle propůjčila.
0: To jsou neuvěřitelné vazby. Nicméně rada ČT vyzvala generálního ředitele Petra Dvořáka, aby zjednal nápravu, dokonce jejich analýza usvědčila reportéry ČT z toho, že nemluvili pravdu. To samé dokonce konstatovalo úřad Veřejného ochránce práv. Omluvili se, neomluvili?
1: Ne, a tam hraje roli ještě Rada pro rozhlasové televizní vysílání, která vlastně na, na adresu téhle rady směřoval vlastně ten dopis uh, ombudsmana, uh, protože Rada pro své televizní vysílání měla zasáhnout, protože ta reportáž obsahovala velkou, velké množství lživých informací, nebylo možné se tam nějakým způsobem se k tomu vyjádřit. Uh, já si myslím, že ta reportáž vejde do historie, tam je prostě nejvíce lží a prostě v historii vůbec uh, našich médií. Jo. No a oni se rozhodli to odložit, oni to nechtěli vlastně vůbec řešit, protože rada pro za své telezní vysílání, myslím, že snad českou televizi ještě nikdy záležit nepotrestala. Takže tady zasáhnul vlastně úřad ombudsmana, nicméně do dnešního dnes jsem nic neslyšela, takže tam je taková ta pasivní rezistence, je tam strašně silná. Raději nic nedělat, dělat tak, že se nic nestalo a čekat, až mi dojdou peníze nebo nervy, a, nebo energie a, a čekat, jak to dopadneme.
0: A v podstatě, když oni vyhrají, tak ano, ale když vyhrajete vy, když vítězíte vy, což se asi stane, veškeré soudní výlohy zaplatí Česká televize, že?
1: Já jsem dokonce uh, před nějakou dobou požádala moje právní zástupce, aby navrhli České televize, když se omluví, stáhnout tu reportáž a především oni umístili na spravodajský server um, odkaz na tu reportáž s názvem Kdo je Lucie, a od Kolek. takže vlastně každý, kdo hledá informace o mně, najde tuhle informaci. A samozřejmě, okamžitě si u mě udělat takový názor, že se mnou v podstatě přeruší kontakt. Což je pro mě hrozně těžký. Já takhle, žiju vlastně dva a půl roku jako člověk, který je v podstatě odsouzený jako podvodník protože Česká televize to o mě řekla. A nicméně navrhla jsem tedy, že když se omluví a když stáhnou všechny tyhle lži, tak jim odpustím tu, tě ty dva miliony, co jsem požadovala jako náhradu škody. A oni to odmítli. A my jsme argumentovali tím, že paní Hornová už byla odsouzená, že lhala a paní doktorka Havlová nám zkázala, že ale to je věc paní hodnové, na České televize. Takže vlastně... Ta šance poslední, že by česká televize se zachovala jako slušná televize, jako veřejnoprávní médium, může se to stát, že tam třeba je redaktor, který to informaci prostě, tady tam v podstatě nemá co dělat v té redakci. Tohle to není práce investigativního veřejnoprávního redaktora, tohle to je prostě nejhlubší špína, prostě poslední bulvár. No. Ten tam v podstatě nemá co dělat, ale asi, asi jim tam takhle vyhovuje, asi jim to takhle vyhovuje, takže oni to odmítli, no samozřejmě, pokud vyhrají, tak oni se odvolají, takže ten souboje pokračoval se v dalším kole, ale nakonec ty náklady zaplatí samozřejmě koncesionář. No, no. Rozhodně ne ti, kteří se to můžou.
0: Přesně tak, znamená, že ten hořský kalich si musí vypít až do konce. I když ty pořady mají lidé dávno stažené, jsou i na jiných místech na internetu, lidé si to pamatují. Poškodili vám pověst, pošlapali vás, postupně se odkrývá, že všechno byly účelově vyrobené dezinformace. Navzdory tomu všemu jste ochotná vzdát se, nebo jste byla ochotná vzdát se finančního narovnání této škody 2 milionů korun. Česká televize se k tomu postavila tak, že všechno odmítli.
1: Ano. Oni raději, oni raději riskují vlastně ty finanční náklady, protože jim je, já si myslím, že tam je jasná, jasný ten postoj. Oni nechtějí přiznat chybu a raději riskují, že ty náklady zaplatí někdo jiný. Já si myslím, že takhle vlastně veřejno televize nemá fungovat. Já si myslím, že ta televize má fungovat tak, že pokud něco takového stane, tak se už dávno měli omluvit. Dávno měli, dejme tomu, prostě ten redakce tam opravdu nemá co dělat v té redakci. Měli z toho nějakým způsobem, jak si se poučit, ale já si myslím, že ten zájem tam vůbec není. Já si myslím, že to se nezmění, ten postup.
0: dokonce není ani takový zájem i z vyšších míst, dokonce i z úst ředitele České televize Petra Dvořáka, který se nechal slyšet, že vás nijak nepoškodili navzdory postupným soudům, usvědčením a rozsudkům. A jednoduše vaší nabídku odmítl i sám Petr Dvořák. Ano. Takže další peníze, které Česká televize musí vynaložit na tento soud, půjdou za ředitelem Petrem Dvořákem a soud se bude muset dotáhnout až do hořkého konce. Toto je výsledek stavu, kdy arogance je důležitější než zájmy koncesionářů. Myslíte závěrem tohoto pořadu, že kdyby takových odvážlivců, jako jste třeba vy, bylo více, tak by tato samolibost a arogance party novinářské mafie, tak by se zlomila, že prostě nemají prostředky na souzení se zdarebáky, lidé, kteří jim poškodí pověst, rozcupují na kusy a nejsou ochotní čelit se spravedlivým následkům, prostě lidé na to nemají peníze a to, jak si legitimizuje tu jejich neomezenou moc, kterou oni mají.
1: A Já si myslím, že tam jsou samozřejmě dva důvody. Jedno jsou finanční důvody, protože málo kdo má možnost financovat takové řízení. A zároveň, pokud vám někdo takhle poškodí pověst, tak většinou přijdete o práci. To znamená, já mám štěstí v tom, že mě to nezasáhlo natolik, takže tím pádem si to ještě můžu pořád volit. A na druhou stranu je to také o energii, protože kolem České televize to není jenom rada pro zasové televizní vysílání, to je i policie, která má vyšetřovat trestní oznámení a nevyšetřuje státní zastupitelství, které omlouvá prostě to, co vlastně bylo prokázáno. Je to takový, já o tom píšu knihu, <laughs> aha, aha. že vyjde koncem léta. Je to vlastně taková chobotnice, která chrání ty ty chyby a pokud třeba někdo záležuje z těch redaktorů, tak vlastně ta šance je potrestat, je v tuhletu chvíli velice minimální a myslím si, že kdyby bylo víc lidí, kteří by se bránili tak by to samozřejmě bylo jednodušší, ale já si myslím, že tohle je věc, která se asi řešit politicky, že je potřeba, aby prostě za ty jednotlivé lži a přestupky byly ti lidé skutečně potrestáni. Dneska vidíme, jak jsou trestaní lidé za názory, ale když se prokáže, že někdo rozšířil pomluvu v televizním vysílání, což je trestný čin a není potrestaný, tak potom vlastně vidíme, že tady je dvojí metr a to je ten problém.
0: A myslíte, že tam je právě určitý soubor mechanismů brzd a protivah, bychom řekli, který chrání, jak jste zmiňovala tu chobotnice, který chrání reportéry před tím, že když se dotknou něčí práv, když se prokáže, že byla nějaká informace prezentovaná, takže nebyla pravdivá, nebyla ověřená a tak dále, tak i v tomto pohledu Česká televize, jakýmsi státem bez státě a to postižení tam prostě není. Na navzdory třeba, nebo naopak, nebo ve srovnání třeba s jinými médií, kdy vlastně televize Barandov byla pokutovaná dvousty až čtyřměsty tisíci korunami v některých kauzách a tak dále. To znamená, tam to narovnání proběhlo, ale tady asi evidentně se to bude muset dotáhnout až do konce?
1: Jednoznačně, kolem tohle není vlastně výsledek jenom toho, že by ty lidi si nebyli vědomi toho, že dělají něco špatně, ale existují konkrétní lidé na konkrétních pozicích, jak u policie, státní zastupitelství, mediální rady, kteří vlastně dělají takovou brzdu toho, aby byly ty jednotlivci potrestáni. Takže vlastně, pokud, i když prokážete, že vlastně se něčím dopustili, tak největší problém je v tom, že ta chobotnice kolem toho vlastně udělá všechno pro to, aby potrestání nebyly. A já jsem, protože je to opravdu velice skandální, tak já jsem to začala psát knihu, respektive dala jsem dohromady vlastně všechno, co proběhlo, kdo se toho zúčastnil a jaký lidé, jakým způsobem se snažili zabránit, aby vlastně autoři a iniciátoři téhle, téhle věci byly potrestáni. Takže snad to bude zajímavý pro ty, kteří chtějí vidět, jak je to možné.
0: To je docela dobré, právě, že se to obrátí ve finále proti ním, tou vaší knihou. To je taková energie tajky, dotuším, že se to jmenuje v rámci toho bojového umění, kde v podstatě energie soupeře, kterou použije on na vás, tak vy použijete vůči němu tak, že vlastně ji znásobíte a dynamicky použijete proti němu. Čili v podstatě ono se jim to vrátí dvojnásobně touto knihou, když to
1: takhle vezmeme. Nesmíte, nesmíte zapomenout, že já sama jsem pracovala jako televizní novinářka i režisér, <laughs> takže já mám výhodu proti ostatním. A kteří nejsou schopni samozřejmě takovým způsobem argumentovat. A myslím, že ta reportáž je opravdu udělaná tak, že když se na ní někdo podívá, tak nemá šanci uh, pochopit, že to je vlastně vylhaný, protože tam se věci říkají, které jsou vyslovně lži, se říkají tak sebevědomně. Uh-huh. Vy, si to, vy si uvědomíte, že vlastně Marek Volner stojí ve studiu a říká tvrdí o sobě, že je šlechtičná, tvrdí o sobě, že je potomkem pekařské hrodu a jsou to lži. Tak vlastně to nikoho samozřejmě nenapadne. že si, on by to přeci neřekl, když to není pravda jenomže to prostě pravda není. A se vrátím ještě k tomu Volnerovi, vtipný je, že on třeba další prokázaná Lež Volnera, když ho někdo oslovil na sociální síti s tím, že tedy co říká na to soudní řízení vlastně s českou televizí, tak on tam napsal, že jsem žádnou žalobu nepodala, protože kdybych podala, tak by přišla o peníze a vysmívá se tam tomu. Vtiplý bylo to, že to soudní řízení na základě té žaloby už dávno probíhalo, dokonce proběhlo už první jednání. Takže to potom už je taková hranice, kdy si řeknete, jak může šéf redaktor České televize lhát, že jsem nepodala žalobu, když Česká televize už dávno o, jede to řízení, vlastně už se musí obhajovat, protože vlastně ten se už dávno probíhá. Jak potom můžete věřit tomu, co ten člověk říká i dalšího? To je
0: neskutečně. Opravdu já žasnu, ale ne, nevycházím v údivu o tom co se tady děje. Já si myslím, že teď je lepšíme třeba skončit a přesně tohle je jeden z těch prvků, pro které jsme nesměřitelnými kritiky současného systému, ve kterém vítězí kartelové dohody, silové rezorty, vliv moc a peníze. Systém, do kterého je korupce vrostlá od jeho samotných základů. Korupce jako synonymum systému justice a politiky, pohužel i dnes médií. Na tomto případě jsme viděli, jak se mohou účelově vyrábět dezinformace na veřejnoprávní médiu a jak strasti plná je potom cesta k nápravě pošramocené pověsti. Média dnes mají moc zničit člověka. Destrukce našich životů je jejich hnací silou, hnacím motorem. Pokud nesouhlasíte se systémovými agendami, uprchlickou, covidovou nebo tou ukrajinskou jakoukoliv, mohou vás klidně zaměřit a zničit. Tak to pracují dnešní korporátní nebo veřejnoprávní mainstreamová média. To by bylo všechno o tom, jak se vyrábí dezinformace přímo v Kavčích Horách na České televizi. Lusko, já vám moc děkuji, držím palce u dalších Při. soudních stání, uvidíme, jak to dopadne, každopádně budeme rádi, když budeme posluchače informovat příště. My samozřejmě, milí posluchače, přikládáme i tu reportáž České televize, abyste si ji sami Vyslechli a sami se na ní podívali a odkomparovali nebo porovnali ty lži, které jsme tady potom prezentovali, jak to skutečně bylo v rámci toho celého příběhu Lucie Groene, odkolik. Lucko, moc vám děkuji, měte se krásně a držím vám
1: palce. Děkuji a poprosila bych ty, co tu reportáž uvidí, aby mi potom neposílali žádné urážky, protože už jich mám tisíce ve svém archivu, a aby to brali s rezervou, protože skutečně na tom není vůbec žádná pravda. Je to smutný, ale to... je Přivez to
0: čověkský tento i ostatní pořady si, milí posluchači, stáhněte buď na našem mateřském webu svobodného vysílače v formatu MP3, případně našem podcastu, nebo zavítejte na kanál Odyssey. A tady prosím klikněte na tlačítko odebírat, abyste se stali odběrateli kanálu, nezmiškali jste tak další pořady, které pro vás chystáme. Klikněte také na zvoneček, respektive zapnout notifikace, abyste také nezmiškali další pořady. To by bylo všechno. Naším hostem byla Lucie Groene od Kolek, od mikrofonu svobodného vysílače, nebo na kanálu Odyssey vás zdravý vítek. Mějte se krásně a příště se. S vámi opět těším na slyšenou. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CCS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.